0: 通勤物毛、ね、ポッドキャスト、ワーカーは辛いよ。今日は2018年の5月1日、えーと、火曜日の朝の収録ですね。月曜日は祝日ということで、今日は火曜日からの出発となります。まあ、今週、今日はというかね、今週はゴールデンウィークに入ってますので、働くのが今日と明日、火曜日と水曜日だけというね、素晴らしい週間でございます。まあ、こうなったけど、逆にね、1週間の2日間だけ働くという感じになってますからむしろ仕事が休日ぐらいの、ね、勢いでやっていければなと気分転換ね遊び続けすぎるとちょっと疲れちゃうので気分転換に仕事をするぐらいの感じで今週は週末が仕事なんだなぐらいの感じで行ってまいりたいなと思っております。はい今日のテーマは、外で遊ぶボードゲームと題しまして、ペタンクというスポーツですね。ちょっと、いつもとは違うわけなんですが、まあ、ゴールデンウィークということで、ね、あんまり聞いてる人もね、多分いないんですよ。<笑>おそらく。仕事をしてる人が多分少ないので、まあ、ちょっとその番外編みたいな感じで、そういうものを紹介しようと思いますが、まあ、いつものように、えー、なんとなくその前に適当な話をしたいと思います。私もね、先週末の方から、ボードゲーム会がありまして、えっ、ー、とですね、普通に土曜日の夜に友達と遊んだと、その時は、あれが、ナンバーナインがね、大盛り上がりでしたね、もう一回やろう、もう一回やけ、もう一回っつってね、結局、5回ぐらいやったのかな<笑>いや、あんだけ連続でナンバーナイン遊ぶとは思わなかったんですけども、まあ、やっぱり普通は一般的な友達、まあ、あの友達が特殊なのかもと思うんですが、ね、そんなにね、いろんな人と私、ボードゲーム。初心者に一緒にやってもらってるわけじゃないので、まあ、そんなに友達が多いわけじゃないので、その友達はやっぱりもう一回やろうぜって言うんですよね。それが普通かなっていう感覚はどうもあるんですが、まあ、とにかくたくさん繰り返し遊びました。はい。その後何遊んだんだったかなえー、っと、忘れてしまったな。何しろナンバーナインが、あ、そうい思い出した。あ<笑>、って、デリドやったんだ。ドデリドはもう一回って言わなかったですね、そういえば。<笑>まあ、でも、もう一人の人が、いやこれ面白いからもう一回やるよって、やっぱり言って、もう一回だけやったんですが、そのふましが、ちょっと俺これ疲れるって言って<笑>、3回目はなかったですね。はい、で最後にアズール遊んで、それは大変喜んでもらいましたね。面白かったって,ってね。やっぱあのアズールっていうのは初心者に、初心者でも全然ないんですけど、普段ボードゲームそんなにね頻繁にやらない人にも受ける良いゲームだなと思いましたあれはまあ一回だけやってもう一回目やる時間はさすがになかったんですよねもうちょっと短いといいんですけどねあズルはい、まあ、それで日曜日が普通に朝からゲーム会エチボですねエチ選手ボードゲームの会に参加してまいりましたはい。ここでご、コメントのご紹介です。おっと、結構聞いてくださってる方がいらっしゃる。ありがとうございます。えー、広島さん、おはようございます。ね、週休5日ですね。週休5日ですよ。この響き、今週は週休5日です。はい。え、安さん、おはようございます。え、今日は休みだったんですが、休日出勤です。<笑>やる気は全くないですが。休日出勤か。ねーまあなんか不思議な感覚ですけどね、えー、ゴールデンウィーク中で一応平日だけども休日の予定だったのがやっぱり出勤になるという、なんかね、じゃあ最初から、最初から仕事にしてくれよっていうね、<笑>休みを与えておいて奪うというのが、まあ、あれですね、特権階級の皆さんでございますから、はい、頑張って参りましょう。さ<笑>んがとうございますす日2日は出勤ですが電車ガラガララみんなね遊んでるんでしょうねまあ、これはこれでなんか特別感があってむしろね働いてる方が楽しいですよねおそらく私も今日出社先はちょっとこうなんていうかね平和な感じになってるんじゃないかなと空席が多いという感じでそこでのんびり働くというのもまた一ついいですよね、はい7えー、なおとひっけなふらのとのなおさんですね、えー、ポッドキャストの名前に、えー、お名前が変わってますねおはようございます今日は曇りのふらのです最近はシベリアの火災の煙の影響で PM2.5 の濃度が気になるゴーデンウィーク。ああ、なんと、その辺はやっぱり影響を受けるんですね。はい、僕は無給連、無給、無連休ですということで、無連休。無連休、いいですね。無連休。は<笑>。いや、大変ですね。自営業ということで、また、休めの仕事ですもんね。いや、大変だな。はい。ということで、聞いてくださいました。ありがとうございます。そのえチボの方に話を戻しまして、エチボで遊んだゲーム、ざっと、ざっとですね、紹介します。またね、いろんなゲーム遊ばせていただきまして、またね、いろんなボードゲームとの出会いもありました。でも、このエチボがすごくって、えま、ー、朝から、朝の9時からこう集まっているんですけど、こう遊んでいると人がね、ちらほらちらほらこうね、少しずつ集まってくるんですよ。それがまあ、いきなり、すごい人たちが結構現れて、富山から YSK さん、来たでしょで石川からは吉成さんですね北陸ボードゲームサークル代表の吉成さんが来たでしょうで、えー、福井のボードゲームのだいぶすごい人たちである英介さんとかあともう最近のね、えー、ホープであるジンさんとかですね<笑>もう、えー、すごい人たちがね続々集まってきましていや濃い,濃い空間だなという感じになってましたねで皆さん本当にいい人たちたのでわいわい秋あいあいとボードゲームがしかも新作もしくは濃いゲームというのはね次から次へとこう遊ばれる大変濃密な贅沢な回となっています福井の硬い中でねこういうゲームが遊べるというのは本当に幸せなことですね一発目に遊んだのがブルゴーーニュダイスゲームです私あのこれ存在を知らなかったと思いますおそらく名前聞いたことがあっても「ブルゴーニュカードゲーム」と勘違いしていた可能性がありますねで、あ、なんかそうそう、聞いたことあるって言いながら、箱開けたら、なんか紙ペンゲームになってて、あれ紙ペンゲームだっけこれって思ったんですが、その、ブルゴーニュダイスゲームは、カードゲーム版と違って、非常にシンプルなゲームになっていると。カードゲーム、ブルゴーニュカードゲームは、ブルゴーニュをちょっとシンプルにしただけみたいな、ほとんど、ほとんどブルゴーニュじゃんっていう感じになってたらしいんですけども。ダイスゲームはシンプルな紙ペンゲームになっていて、私はかなり面白かったですね。これね、出るんなら欲しいな日本語訳付きで、えーまあ、出るんならぜひ、入手したいなと思う一品でした。コービージャパンさんとか期待してますんで、ぜひと思うんですが、あんまり、あんまり、あれやのね、マコ版出てこないですよね。どうなってるんだろうなあ、まあ、売れないと踏んでるんですかね。はい。で、次に遊んだのがこう、ハイソサイティの NGO 新版です。例の、ね、立ち北印刷の,あのツンとくる匂いがカートからするあのバージョンですけどもイラストがまたねままだユうスケさんの、ね、素敵なイラストが入っていて久々に遊びましたで私このゲームちょっとね苦手意識があったんですがなんかわからないんですよな何なのかがルールがパッと頭に入ってこなくてですねあえー、あそうなんだっていうのをゲーム中にやっていくと結局せりなので相場感も結局ルールが、ね、よく分かってないからなんとなくでしかできなくてで後であとでああそういうことかって気づくんですがその頃には、ね、もう終わってるという,いう感じで,ですが今回はなんかねなん、えーね、でかなと思ったんですがおそらくタイルになっているから、えーですね、競り合う対象がタイルになっているってそのカードと一見して違うのでその手,札とお手札はお金であり。で競り合う対象のこれはそのタイルだからなんか別だっていう概念がその視覚的にも触覚的にもパッと分かるようになっていたから混乱がなかったのかなと思いますカード版は全部カードですから、えー、なんかね手札に持っているのかその前に並べられているのかっていうのが混乱してしまったのかなとはちょっと思ったりもしましたねはいはいそれって一緒にやっぱり面白くて久々、えー、にやったらあこれ欲しいなってちょっと思いましたねいいゲームです次はドッペル X ですね。あの、ダイスーダイスアリーナ、ダイスアリーナ系って私呼んでるんですけど、ダイスアリーナにこう、ピュッとね、放り込んで、敵を弾き飛ばしたり、えー、して、点数をもらっていくってゲームで、敵の手番中もいい場所に、とどまり続けると、ポイントがずっと入り続けるので、おいおい、あんな、かける3の場所に、出目3で止ま,止まり続けてるのは許せない。毎回9点もらえるなんて許しちゃいけないっつって、みんながね、こぞって狙いに来る。まあ、そんな感じの盛り上がりがある、面白いゲーム。これも良いゲームです。ちょっと穴に落ちる回数が多いからちょっと寂しいんですけどね。まあ、その、まあ、なかなか工夫がされている良いゲームだった気がします。ドッペル X。で、次に遊んだのがですね、パパパオロです。少し前にはちょっと話題になってしまったんですが、リンさんとかの話だと、同時期にいろんなゲームが出て、日本語版の、ですよね、日本語版のゲームが出てしまって、ちょっと埋もれてしまったゲーム。でちょっっと高めだったんですよ定、ね、価が 8,000 弱してしまってでまあ他にもね、えー、わ割と話題の対策の日本語版が出てたりしたせいでそっちにみんな予算使ってしまってで,でしかも何て言うのかな目、ね、新しいそのメカニクスっていうのがちょっとないどっかで見たようなというような評価を結構、ね、各地で見かけてそのね新作に飛びつく系の方々っていうのは分かり尽くしてますからね、ボードゲームを。このプレイしても新しい発見がなかったのか、ちょっとその、なんとなーくの感じのレビューだったわけですよ。まあ、それを見ると、まあ、じゃあやっぱ買わなくていい方、高いしね。パパパオロはパスということになってしまったのかもしれないですね。そんな評判を聞かないんですよね。で、ああ、なんか、あったな、そういえばって言ってやらせてもらったんですが、非常に面白かったです。ピザを配達するゲームで、私はフードチェーンマグネットが、ちょっと重い、重すぎると感じる方だったので、この同じテーマで、でも、あんまりその、ギスギスしすぎない。<笑>ギスギスするって言うとあれですけど、フードチェーンマグネーターもうガッチガチの陣取りですから、あそこまでギスギスしなくてですね、同じようにピザ作った生産したで、出店したって言ってですね、で、そこに配達したやったっていう感じで、点数計算もすごくシンプル。配達したら1個1点というですね、非常にシンプルな。感じになっていて良いい良ですねこれはもうおすすめのゲームです。一番面白かったかな。ブルゴニューダイスゲームもすごく面白くて、あれが一番って最初書いたんですが、いや、やっぱりパパパパオロかなと。ちなみにパパパーロは速攻で私はポチりました。その夜,夜というか、夜にみんなでレストラン行って、ね、だべりながらこうやるんですが、その最中に、パパパーロまだありましたよ、駿河屋にって言われて、えーって見たら確かに釣りがいに4980円で中古ですけどありましてああもう即ポチって,って買いましたね他にあんまりもうないんですよね置いてる場所がまだちょっとあるんでまだね安く売ってるところもあるのでもし気になった方はね早めに確保しておいた方がもうね市場からなくなってしまう可能性があるかもしれませんパパ,パオロ面白かったですでその次がピラミッドピラミッズピ,ピラミッドはいイエローから出ているあのビブリオスとかが入っている箱ですよね。まあ、パカーッと本みたいな形になっている背拍子シ、ね、でって、本棚にこう入れておくと本当に本みたいに見えるぐらいの勢いの箱に入っているゲームです。ピラ,まあ、ピラミッドを作っていくってことで、なんとなくそのペンギンパーティーみたいなメカニクスなんだけど、げなきゃ色をつなげなきゃいけないわけじゃなくて、色をつなげていくとこう得点が伸びるよということで、その辺は。まあ自分で各自がちなみに自分のピラミッドを持つんですが、必、ま、ず、あ、適当にやっていってくださいねっていうことで、あとはカードの取り合いがちょっと熱いのとっていうことで、なんかその適度ゲーム、良い感じのオープン会向きの適度ゲームかなと。ルールも分かりやすいしという感じで良いゲームだと思いました。イエローのピラミッド。はい、で、次があの、サウマウマウですね。ちょっと話題になっていましたよね、少し前から。あの、うのをすウノとすごろくと掛けレースですね。掛けレースを全部ミックスしてやりましたよ。まあ、すごろくというか、ウノとすごろく系の掛けレースか。二つをこうガチンコしましたよっていう感じのゲームで。これもいやシンプルなパーティーゲームで面白かったですね。ちょっと豚さんの、豚さんのレースなんですけど、豚さんの動きが本当に、あの、なんか、目まぐるしく変わるもので、なんか、これ読めるのかなっていうところが一つ、気にはなったんですけども読み切れるのか予想しろって言われてもこんなのできるのって思うんですけどなんとなく分かるっちは分かるんですよねで確かに全員の様子を後で開けてみると、えー、半々ぐらいで分かれたりしてですねやっぱそれなりに分かるようになってるんだなっていう絶妙なバランスが面白かったですね「はい、サウマウマ」これもやっぱさすが名作ですねで隣ではエル・グランデとか遊ばれていてですね私エルグランデ未だにちょっと苦手意識があるんですけどいきなり15枚ぐらいのカードを渡されて、まあ、1回だけやったことあるのかなでこの中選んでって言われたんですけどいや,いやええー、ってこんな大量の、ね、テキストがもうこんもり書いてあるカードを15枚渡されて順番に使ってってって言われてもなかなかわからないんですよねでもあの吉成さんが大好きということでやっぱり、まあ、それだけね繰り返し遊ぶ魅力があるはずなんですよねまたやってみたいゲームですよね結局私はエルグランデできなかったんですが、隣で電車クジラを、ね、私の方で立ち立ちいただいて、みんなでバッタリ。これはフィラーとして遊びましたね。ちょっと待ち時間の間に、えー、みんなが他の業務やっている間だけやりましょうということで、ぐるぐる回して、こちらも好評でございました。はい、で、最後ですね、最後に遊んだのが、私がロシアンレールロードのドイツ各省ですね、ジャーマンレールロードという革証があるんですが、こちらを遊びました。相変わらず、えー、ロシアンレールド面白いなと思ったんですがちょっと最近なんかこう「ロシアン・レールド」はもうこうするのがセオリーだろうみたいなのがですねなんとなく見えてきてしまってそれ以外の手っていうのがですねわからない感じになってたんですよね。で、まあ、固定化したというか、まあ、これはここするのはこれっていう感じになっていたのがですねもうそこが無限大の組み合わせというかですねいろんなことができるようになってしかもルールがそんなに変わってないんですよ。ほとんど変わってないですねボードが拡張になったのはルールが変わったともほとんど言えないですしで、その、永続マイラウンドもらえる収入タイルっていうのが1個増えたぐらいでしょうかね。それも取れるのも別にこれまでりのね、線路と、線路とか、もしくは列車をそこまでと出させたらそのマスで1個好きなの選べるよぐらいの勢いなので、シンプルなルールなんですよね。でそれ、でもそれのこそれらの追加要素によって、非常に複雑な戦略がいろんな多岐にわたった戦略が可能になっているということで勝って持ってたんですけど遊んだことはなかったというようやく遊ばせていただいたということでアートさんありがとうございましたまたね自分も買ったやつ遊びたいなと思いますロシアンレールでやっぱ面白いなと再確認できた週末でございました、はい、そんな感じだったわけですがちょっとここでまたコメントのご紹介ですえ関さん、おはようございます。おはようございます。この間のメビウス25周年大会の参加賞で、えー、クロスボール、クロスボールかなはい。クロスボールというビーンバックで、ビーンバックっていうのは豆袋かなビーンバックでやるペタンクのゲームをいただきました。ビーンバック。ビーンバックっていうのはあれか、おはじきが、おはじきじゃないわ。あのー、お手玉みたいなやつのことかな多分。じじゃゃりりつってあんま転がらないドサっと落ちるようなあれですかねペタンクのゲームをいただきました、ね、シンプルで面白いです、うん、多分転がらないやつだとおそらく思うんですが、うん、ペタンクね今日はこのあペタンクの話しますが面白いですよねそうか転がらないやつだと設置室内でできるからいいかもしれないですねそれちょっと面白そうだな自分で作ってみようかなはいえヒロシアンさんエル・グランデは最初から拡張入りはきついああれやっぱ拡張だったんですねうん私いきなり渡、えー、されてで15枚全部でこれ,これ,これ簡単だから簡単簡単シンプルシンプルって言われてやったんですけど「<笑>ええ!」って「わちょっと待ってください一応全部カード把握させてください」っていう感じで、ね、やろうとしたんですがもう分かんなくて結局もう,ちょもうとりあえずこれとこれ使おうっつって、えー、決め打ちでやってったら勝ちましたありがとうございます<笑>吉成さん吉田さんだいぶ悔しそうだった気がしましていや違ったかな吉成さんが勝ったのかなギギリギリで負けたたんだったかな,ったかな思い出しと忘れましたけど、まあ、いい感じで楽しませてはいただいたんですけどもいやーうん「ルグランドも一回やりたいな確証なしのやつ一回やりたいけど吉田さんはもう確証なし確証がないやつはできない体になってしまったんだと思いますおそらく、うん、私もロシアン・レールドのもっと確証や遊んじゃったらねもう多分無印できない体になっちゃったかもしれないまあ普通にやったことない人ともう一回普通に、ね、ロシやってみたいいなと思いますけどシ、はい、さんロシアンレールの定石が見えるくらいまで遊んでみたい。うん、いや、どうかな、自分、でも5回ぐらいしか遊んでないですよ、もう自分持ってるゲームで5回以上遊んだゲームでなかなかないので、まあ、多い方ではあるんですが、定石が見えるってわけではなくてですね、あの一緒に遊んだ方が、いいいい人がいっぱいいるんですよねでそうするとその人にいわゆる強いパターンっていうのをこう見せつけられるわけなんですが後で思い返すと確かにそれがいいんだろうなっていうパターンが見えてきてまあ5回中3回は真ん中伸ばした人が勝つという,いう感じになっていたんですよねで、まあ、工場にも限界が見えてて私工場プレイが大好きなんですが工場も限界が見えてうーんって思っていたところに新しい拡張で工場が結構強くなってる感じがしたんで。で、うん、また真ん中の方も伸ばし方がね、いろんなもの伸ばし方ができるようになっているので、これはまたね、またまた、えー、なんかいろいろやれることがありそうだなと思っている次第です。はい、ちょっと道が混んでいるので今外中です。はい、えー、佐藤俊樹さんおはようございます。おお、ハッピエストタウンの予約が絶好調。私け今朝あの通販が<笑>いつまにか締め切られてたっていう、しかも予約、通販予約の抽選ですよね。いや、そんなのやってたんやったら応募したのになと思って、全然見れてないのが話題、まあ、になってますけどね。はい。まあ、こんな感じで、週末のゲームマーケット情報はほとんどないというポッドキャスト、田舎ポッドキャストでございますが、佐藤さんも忙しい中ありがとうございます。いい天気ですねということで、はい。めちゃくちゃいい天気ですよね。今日はボドゲカフェでも行こうかな。素晴らしい。<笑>はい。いい天気だからボドゲカフェ。これが正しいボードゲーマーの姿だと思います。でまた同じく佐藤俊樹さん、ね、カーリング好きな高知で作ったゲームが、モグラの巣ごもりです。そうだったんですね、そっかそっか。ていうか、私、カーリングのルール知らないんですけど、ペタンクのルールって、カーリングにかなり似てるらしいですよね。で、それを聞いて、ああ、なるほどなと思ったんですけども、まあ、そこからちょっとね、じゃペタンクの話をしていきましょう。えペタンクというのは一応ニューースポーツに分類されるスポーツですただ昨日遊ばせていただいた感じがですね完全にボードゲームですねアクション系のボードゲームやってる外でやってるっていう感覚が非常にしました、はい、でどういうゲームかというと私がやったのはペア戦です多分シングルのシングルっていうか2人で戦うルール3人で戦うルールってもあるらしいんですが6人で戦うトリプル戦もあるらしいんですけどもねペア戦どういうゲームか各自が3つずつボールを持つ。だから、で、チームを組むんですね。で、チーム同士で合わせると6個のボールですよね。を持って、えー、投げ合います。で、最初にね、なんか輪っかですね。自分が立つ場所。ここから投げるんだよっていうスタート地点を決めてですね、オレンジ色の輪っかがあるんですが、ね、そこからですね、なんかちっちゃい玉ですね。木の玉これもオレンジ色の。ギュッと,という球があるんですけどねそれをコロコロっと前の方に転がして6メートルから8メートルぐらいかなぐらいのところに落とすんですねそこからゲームスタートですそのビュッとになるべく近づくように自分の球を投げるということですね、はい、結構球が重くてですねボーリングの球とまではいかないんですが、まあ、球のサイズは普通の野球のボールぐらいのですよけど、まあ、ずっしりの金属球なんですね落としたらドソンって落ちるぐらいので転がしてももう、うん、延々とコロ,コロコロコロコロ転がっていくようなものではなくてある程度のとこでで止まるわけですよこれを遠くからこうゴーンゴロゴロゴロって投げていくんですがで投げ方に特徴があってちょっとバックスピンをかけながらね、えー、つまり持つ時はボールを下に持ち手の甲を上に置いてですね、えー、下からこうアンダースローでヒュッと投げるとですねちょっと上に放り投げる感じでこう投げると、くるくるくるっとバックスピンがかかって、地面に落ちるときもそんなに奥の方に転がらない。こんな感じで狙ったところにうまくこう落とすところがまず面白いんですが、基本的に交互に投げていくんですけども、球に近い方がこのラウンドの得点を取る権利があるんですよ。自分のチームの球が近い方が、まずこのラウンドでの得点が取れる権利がある。はいで何点取れるかっていうのがですね、敵のチームの球がですね、一番近いところのビュッドの中一番近い敵のボールがあるじゃないですか。まあ、それも最終的には6個ずつ投げたら決まるんですが、敵のボール、一番近いボールを半径とした円を、まあ、適当に頭の中で描きますで。その中に入っているこっち側の自分のチームのボール。この数が得点になるるんですね言ってること分かりますか、ね、だから敵の球が遠く離れていればいるほど自分のボールが得点になるということです、まあ、でも得点取れるのは一番近いところにボールを寄せたチームが得点取れますからこれがね、えー、面白いんですよで結局投げ合ううとということでボーすでに落ちたボールをやっぱりカコーンと弾き飛ばすことができるわけですよ。全然ゲームは流動的です。投げて近いところに落とせばいいってもんじゃない。えー、逆にね、えー、投げる途中にこうボールが止まってしまったりすると、相手にね簡単に弾き飛ばせるんですね、カコーンと。で敵はそこでこう止まったりもするし、単に弾き飛ばせばいいって場面ならば、本当に力いっぱい投げて、パコーンと弾き飛ばされますし。まそれでまず流動的に変わるんですがもうよ特にカーリングともう完全に違うのがビュッとその的の球ですよねオレンジ色のビュッと自体も弾き飛ばしていいんですよそうすると的が移動するともうみんなそこに寄せているのに最後にビュッとパコーンと弾き飛ばして別のところにしたらそしたらそ,そこに近いやつが結局勝つので、えー、本当にゲームが劇的に変わったりしますでただ最初にちょっと予想してたのがそんなのを最後にビュッとぶち壊せばそれでいいいんじゃないのってなんかゲーム毎回ぶち壊しにして終わりにしちゃえばいいからなんかちょっと乱暴すぎるルールじゃないのかなって思ったんですよでもそうはなってないのはですね投げる順番が非常に絶妙でゴルフと一緒なんですよね、えー、遠い方が投げる遠い方のチームが投げるというようなルールになっています近い方っていうのは、えーまあ、今回のラウンドの得点権があるそのチームのあとに投げるようになっているんですねなので、えー、最後にこうビュットをカコーンと飛ばしたい方のチームっていうのは得点を取りたい方のチームですから、えー、そのパコーンと遠くの方にやってしまうまずモチベーションがないんですね自分が遠近いチームですからそれになってそんなにビュットを大きく動かしたいという動機が生まれるシーンっていうのは実はそんなにないでどっちかというとーそのゲームに負けてる方ですね相手,が相手チームがねボールをまだ手にいっぱい持ってるわけですよでこっちは負けてるから遠くの方にもあるからこっちのチームはどんどんどんどんボールを投げなきゃいけないって時にこれやべえこれもうビュッと自体を動かして自分の外れた球が固まってるあの辺にどうした方がいいんじゃねえかっていうそういう場面が生まれてくるとこのカオスにねカコーンとどっかに飛ばすんじゃなくてビュッとに当て,てビュッと自体をうまくコントロールするという割と精密なコントロールが必要になってくるので。まあ終始ビュッと移動するにしても最初から最後までちゃんとこうね精密な何て言うかなそのやけくそにならないようなゲームっていうのが持続しますこれが非常によくできたルールだなということで面白いしこのラウンドは最大6点取れるぞとかって5点はいけるんじゃないかっていうのが相手のねうまいプレーによって結局1点差取れなかったとかですかなるとですねまた盛り上がりますしくっそー次こそわーってこうなっていくのが。非常に面白いルールでございました。カーリングもそんんなな感じなんですかね、まあ、カーリングは的は動かないですけども,もいろんな地面が凍ってなきゃいけないとかスケート靴っていうか特殊な靴かスケート靴じゃないのかな特殊な靴を買わなきゃいけないとかっていうものに対して外で適当にできるしボールがあればできるというあのペタンクこれはねフランスで人気になっただけあるという気がしましたね。日本でも,もう今結構ブレイクの兆ししを見せていいるんじゃないでしょうかただ一つ問題なのがボールが高いんですよあの公式球ってやつがいってて、まあ、みんな基本的に公式球でやってるんですが別にレジャー球不及球レジャー球って言われてるものでも全然私はいいとは思うんですけどもちょっとその公園で遊んでるおじいちゃんに混ぜてっていう時にはちょっと公式球みんな使ってるっぽいので。そこに混ぜてておりは公式級の方がいいのかなっていう気はちょっとしましたけども、私、まあ、にレジャー級でもいいから欲しいってなって、私も探したんですけども、公式級は2万円から3万円する感じですね。で、レジャー級ですね、安どんな安いやつでも1万円ぐらいするんですよ。でこ,これ結構高いなと思って。うんまあ、ある程度の重さの球でゆ、まあ、歪みがない球を作るとなると確かにそれぐらいするのかなと思わなくもないんですがなんか安く作ることも全然できるような気がしてぜひダイソーさんの<笑>ペタンクボール出してほしいな、ね、えダイソーのボールで別にいいんで、ね、1個100円でいいじゃないですか6個で600円。<笑><笑>難しいかな。はい。まあ、まあ、そんな感じで、ちょっとそこがハードルになっている気がするんですよね。うん。自分で金属球作るってわけにもいかないですからね。なかなか、ビュッ、ビュまあ、ビュッとは別に何でもいいとは思うんですけど、ね、ちょっと遊ぶぐらいなら、うん。そんなに、ビュッとはちなみに木の玉だと多分思うんだけど違うのかな。ちょっとね、ちっちゃいんですよね。えー、何でもいいと思うんですが。はいまあ、そんな感じで、ちなみにどっちが近いかっていうのは、まあ大体目測でわかるんですが、なんか、意見が割れれそううだっったたらばすぐにメジャーで測るてていいのを徹底されていました、ね、ちなみにどういうふうに遊んだかっていうとどういうふうにっていうか何で遊ぶことになったかというとですね、まあ、お友達のチャガチャガゲームズの優秀なテストプレイヤー榎本さんですねだんごダンジョンの方じゃない、えー、あれは榎木さんですから、えー、違う方の榎本さんっていう方がいらっしゃってよく遊びに行くんですけど、えー、なんか庭で1人でバーベキューしてるっていうんでうそりゃ寂しいわ俺行くわっつって,言ってブレイブボードをぜひ遊んでほしいと思って持って行ったらですね近所の公園から榎本さんの声が聞こえて「ん?」って見たらそこでおじいちゃんに混じってぺタンクしてるんですよ<笑>であの「こっちこっちおいでおいで」って言われて私もル「ルールわからないですけど」って言ったんですけど「全然大丈夫大丈夫」っつって「じゃあぜひ」っつって一緒に遊ばせていただいたというんですね本当やっぱりおじいちゃんお,おばあちゃんいっぱいね遊んでたんですけどみんな楽しそうに遊んでてわきあいあいとみんなうまいんですよね投げてるの見たらめっちゃ近いところに一発でこう寄せていくといういやあれはいいいいなんか運動になるしあれボケンはと思いましたあ欲しいなと思いましたねとにかくペタンクみんなやっぱねでフランスから直輸入したとかいうボールをこう自慢されると俺も欲しいってなりましたね<笑>ちょっと昨日はねアマゾンフランスアマゾンを見てちょっと割と安いんですよ二十ユーロぐらいで売ってるんですが送料がえー、まあ40ユーロかかるみたいな、まあ、そんな感じですよねちょっとやっぱ1万円ぐらいどうしてもしてしまうという60ユーロぐらいかかるのかそこうそこ送料が60ユーロぐらいみたいな感じで結局1万円ぐらいいっちゃうという感じですあそうか3個で20ユーロだから4個で40ユーロ送料が60ユーロ合わせて100ユーロっていうそんな計算でうんばっだなあという気がしましたねえ、サさん、ということで、おはようございます。おはようございます。え、いいですよね。え、佐藤俊樹さん、ペタンクの玉なかなか売ってないですよね。僕はフランスに遊びに行った友人に買ってもらいました。いや、いいなぁ。フランスで買ってね、持って帰ってもらうと嬉しいですよね。ちょっと重たいんで気軽に頼めないんですけども、え、カーリングがペタンクと大きく違うのは表面が刻一刻と変わることですと。うんうん。どれだけ変化を見取ることができるかが大事なんですよね。そこですよね。まあ読み取る。表,表,面表面って言ってるのは地面のことななののかな地面のねコンディションもなかなか難しくて1回だけなんか跳ね,跳ねた部分とかがあって投げてコーンと跳ねて飛ばされたことがあったら1回だけ靴でバッてバッやっていいよみたいな細かいルールも結構決まってるらしいんですね、まあ、それもその土のコンディションっていうのも含めて、えー、ターゲットが毎回変わっていくのでちなみにその1回投げて全員投げ終わった点数入れたらですね次のラウンドは。投げ終わったなるんですよでそこにまたあのサークルを置いてそこからビュッとビュッとまた投げてまた別のとこからスタートするという感じでやっていくんですよねあれが面白いルールだなと思ってなかなかこう広い場所でやってもいいやるとまあ刻一刻と進んでいけるし割と狭い公園でもちょっと行ったり来たりでできるし。なんかいろんな場面で使える良い,いルールな気がしますペタンクの玉でなんとか安く買いたいなまあでも、まあ、23,000 円で買えるってことはないだろうからせめて 56,000 円で買いたいなという気はしますねペタンクはい、まあ、聞いていて分かるとおりかなり頭を使うしそのアクションとしての要素も多いもう純粋な外でうあれししテーブルサイズにもししたら普通にボールドゲームだと思いましたね、まあ、卓球なんかもねスポーツと言われてますけどあれをちっちゃくちっちゃくしていってボードゲームにしたようなものってあったりしますよね手元で卓上でやるようなサイズにしたらボードゲームだっていう感じになりますけどやってることはまあホッケーエアホッケーなんかもそうですけどエアホッケーだったり何だったりってことで、まあ、スポーツと変わらない。ちっちゃくなればボードゲームであり外でやればスポーツと言われるということでなんかボードゲーマーにそんなに使われないんですよしかも全然、えー、楽しく,楽しく外でやるボードゲームとしておすすめペタンクのご紹介でしたはい、えー、では今日はここまでにして、えー、ペタンクのことを忘れてい旦たん仕事の方に<笑>集中しようかなと思います。え今日ね、ゴールデンウィークなのに仕事してる方はね、私以外にももしいらっしゃったら、皆さんね、頑張っていきましょう。まあ、さっきも言った通り、週休5日ということで、逆にね、リフレッシュする。もう、まあ、遊び疲れたわ。今日も遊ぶのはさすがに、えー、疲れるわ。ということで、<笑>はいはいえ。仕事をしていや、体を休めましょうという感じで行ってまいりましょうえ。仕事帰りにね、聞いてくださってる方はね、お仕事お疲れ様でございました。それでは次回更新をお楽しみに。さようなら。ここからはお化けの時間を進めたいと思います。オンラインで聞いている方向けに、バッファーがね、遅れ,の遅れが生じているらしいので、それを吸収するバッファーとして、この適当な会をしていますけども、ここで私がブチッと切ってしまうと、そのオンラインのね、今、ライブで聞いている方のディレイ分が考慮されてないので、どうももそこも一緒に切れちゃうらしいんでですよねなので最後の「さようなら」ぐらいまでは聞いていただければなということでここでボードゲームの話もいっぱいしたい話あるんですがそう、まあ、す,すると本編の続きじゃねえかってことになってしまうので全然関係ない話をしますけどもうちの親がですね、えー、結構山に行ってですねいろんなものを取ってくるんですが、まあ、最近ハマっているのがつるにんというものを取っているのにハマっています。だどっかで見つけたらしいんですよね。ツル人参が取れる場所を。あれ本当にツル人参なのかなって思うんですが、まあ、確かにまあ見てみるとツル人参っぽいんで本当にど,どうやって見つけてくるのか、なかそういうネットワークがあるのか知らないんですがとにかくツル人参を大量に取ってきてであの焼酎をつける四角い四角い瓶があるじゃないですか。あれにね何本か入れて上から焼酎をこう入れてですね鶴人参酒というのをつるらしいでにんじんっていうのはいわゆるあれですよ高麗人参みたいな感じで需要競争に,競争に効くと言われているんですがこれでつるにん酒っていうのを作ってで、まあ、何週間か置いておくといい感じでつるにんのエキスが出てくるんでしょうかねでそれをこう毎晩少しだけ飲むとなんか一、まあ、日次の日一日元気でいられるってことらしいんですよね。で私今飲め飲めって言われて別に嫌いじゃないので飲んだりするんですがなんか確かに効くような気がしてですね不思議なもんですよねプラシッボじゃないかなって思ってるんですけども意外といいもんだなという気はしています皆さんのところでもどうなんですかその鶴人参酒とか聞いたことありますなんかうちの親だけなのかよくわかんないんですけど確かにネットとかで見るとつけた鶴人参酒売りますみたいな8000円とかで売ってたりするんですよねうん、どれぐらいの価値があるものなのかわかんないんですけども、鶴人参自体も何キログラムいくらとかで売ってたりするので、まあ、そこそこ流行ってたりするんですかね、うちはな完全自家製でやってるわけですけども、効、まあ、いてるんだか効いてないんだかわかんないんですが、まあ、親は効いてると言っているので、まあ、いわゆる老人になると失われる何かが入ってるのかもしれないですよね、なかなか。摂取できない何かが入っていて確かに体が元気になるとかそういうことなんでしょうかね親が作ってくれるのでありがたいと言いうながら飲んだりしています、はいまあ、鶴人参酒のご紹介でした何の番組だこれそ<笑>れでは朝が砂川さん初耳でしたということで鶴人参、ね、どこでも生えているわけじゃないのかな、はい、またもし近くに生えているという情報を聞いたら掘りに行ってですね鶴人参酒作ってみてくださいということで、えー、今日はここまでにしたいと思いますさようなら